0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit. Vatertag, Männertag oder Christi Himmelfahrt, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Feiertag. Genießt ihn und äh, heute Abend auch Pokalfinale Borussia Dortmund gegen Rasenballsport Leipzig. Der erste Mann im sächsischen Freistaat hat ja gestern via soziale Medien verkündet, dass ganz Sachsen RB die Daumen drückt, hm, würde ich sagen, Einspruch habe ich so meine ganz leichten Zweifel. Aber vielleicht ist das nur meine subjektive Wahrnehmung. Auf jeden Fall schauen wir voraus auf dieses Pokalfinale und zwar mit dem Mann, der das Ganze bei Sky kommentieren wird. Und wir schauen natürlich auf den vorletzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga, jetzt hier im Rasengeflüster. Oh.
1: Unser Interview.
0: Freue mich sehr, Sky-Kommentator. Kai Dittmann ist am Telefon. Kai, schönen guten Tag.
1: Auch guten Tag, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Sehr schön, die Freude ist bei uns. Äh, wie sieht's mit der Vorfreude auf das Pokalfinale am Abend?
1: Ich will jetzt mal nicht äh, zu sehr auf die Pauke hauen äh, und zu dick machen, aber sehr groß, wirklich wahr. Ich finde, Finale finde ich sowieso immer klasse. Ja, wenn dann zwei Mannschaften, die richtig was drauf haben, aufeinandertreffen, finde ich es noch besser. Wenn es für die einen darum geht, ich sag mal, eine Saison zum 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 Teil danach für die Champions-League-Qualifikation noch kommen zu retten, wie Dortmund, ist das klasse. Und wenn es darum geht, den ersten Titel für in der kurzen Vereinsgeschichte zu gewinnen, ist es noch klassiger. Um es mal so zu sagen, also ich, ich freue mich drauf, als einfach Mannschaften, sind die super Fußball spielen können, wenn sie es machen, dann wäre es wunderschön. Sportlich
0: sieht das alles schön aus, aber natürlich fehlt das Wichtigste äh, im Stadion. Aber daran haben wir uns jetzt in den letzten 14 Monaten gewohnt und trotzdem tut es immer noch weh.
1: Na, also, ähm, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich daran nicht gewöhnt. Ganz ehrlich, ich nehme das so hin, weil es einfach tatsächlich keine andere Möglichkeit gibt. Aber das Coole ist wirklich für meinen Kopf und für meine, für meine Fanseele, dass ich mich da nie dran gewöhnen kann. Es ja, ist auf jedes Mal aufs Neue ein Schreck, wenn du dich mhm. selber atmen hörst bei der ganzen Nummer. Und ich habe also wirklich bin seit einem Jahr auf der Suche bei Aktiven und auch bei Fans und bei Kollegen und bei mir selbst und habe noch nicht einen einzigen gefunden, der auch nur mal im Ansatz gesagt hätte, hey, wie cool ist denn das? Keiner im Stadion außer uns. Also das, das gibt es nicht. Aber noch einmal, wenn jemand eine Idee hat, wie die ganze Geschichte äh, infektionstechnisch funktionieren kann, immer her damit, wir freuen uns über jeden, der da rein darf, ganz ehrlich. Und wenn ich dafür zu Hause bleibe, dann auch noch. Kein Ding. Aber es geht eben nicht anders. Aber gewöhnt tun wir uns garantiert nicht dran.
0: Und nächstes Jahr ist die Perspektive ja eine ganz, ganz andere. Ich glaube, da werden wir wieder ein anderes Pokalfinale erleben in Berlin. Und dann wieder an einem Samstag. Das ist ja auch ungewöhnlich. An einem Donnerstag äh, wird gespielt, am äh, Männertag. Also das hat es auch äh, noch nicht gegeben.
1: Ja, aber auch das sind so Geschichten. Ist ganz im Ernst, ja, wenn ich dafür verantwortlich wäre, dann dürftet ihr mich jetzt äh, beschimpfen. Aber auch da kann ich nur sagen, ich entnehme das dem Rahmenspielplan der ganzen Geschichte. Ich habe da keinen Einfluss drauf und dann ist es halt so, wie es ist. Und es gibt jetzt auch nichts, wo ich sage, ach, den Termin hätte ich, den, den fände ich aber besser, weißt du, so, so, so Samstag zwölf Uhr wäre da bin ich zum Essen zu Hause oder so. Also nein, das ist so. ja Es gibt natürlich freundlichere Termine, aber anders ist eben nicht zu machen. Das sind so Dinge, da mache ich mir tatsächlich keinen Kopf.
0: Hm. Nochmal der Blick zurück. In der Bundesliga hat Borussia Dortmund äh, RB mit 3 zu 2 geschlagen. Spielt das für die Vereine noch eine Rolle? War das das vorsichtige Abtasten? War das quasi der
1: Vorkampf? Also das Ergebnis spielt keine Rolle, dass man sagt, hoho, ja, Revanche oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich bin mir ganz sicher, dass dieses Spiel als solches bei beiden Trainern eine große Rolle spielt in der, in der Vorbesprechung und in der Ausrichtung. Weil ja, der Dortmunder Trainer, Eden Tertic wird sagen, hey Leute, genau so übrigens. Wir lassen mal den Wackler sein nach dem 2-0, ja, wo wir das 2-2 noch zwischendurch bekommen. Und äh, Julian Nagelsmann wird sagen, so wie in der zweiten Halbzeit, so stelle ich mir das vor. Also von daher spielt das schon eine Rolle. Ansonsten vom Ergebnis her und Revanche und so, das, das, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass Dortmund im Moment in der besseren, äh, den besseren Schwung hat, in der besseren Form ist. Und Leipzig muss da wieder hinkommen. Die haben völlig verständlicherweise irgendwann so ein wenig den Gang rausgenommen und das merkt man deren Spiel auch im Moment an, wie ich finde.
0: Mhm. Also ist Dortmund, auch wenn sie in der Bundesliga hinter Leipzig liegen,
1: aktuell Favorit für das Spiel? Das Schöne ist, bei einem K.O.-Spiel gibt es keinen Favoriten, ehrlich gesagt. Da kann äh, so viel, wenn es Rückspiel gäbe, würde ich sagen, jawohl. Ja, aber bei, bei einem Spiel bin ich ganz weit davon entfernt, ähm, über eine Favoritenrolle zu reden. Und wenn ich über den zweiten und den vierten in der Bundesliga rede, dann schon echt mal überhaupt nicht. Wenn mir jetzt schon mit einem zweiten oder dritten Ligisten kommen, dann würde ich vielleicht ein bisschen die Nerven verlieren und irgendwas Gewagtes sagen, aber nicht so.
0: Dortmund hat den Norweger noch in der Hinterhand, der am Samstag noch nicht gespielt hat.
1: Ja, aber ist auf der einen Seite sehr schade, dass er mitspielt, weil ich fand ihn beim Jubeln überragend gut. Also ich hätte nicht ge gedacht, dass man als Spieler so eine Show da oben machen kann. Das war ja echt toll. Auf der anderen Seite kann ich die Dortmunder auch verstehen, die mich fragen, ob ich dann noch alle Tassen im Schrank habe, weil der muss ja aufs Feld. Also das ist ja völlig klar. Und genau für die Nummer ja, hat man auch geguckt. Pass auf, das muss reichen. Es sieht ja im Moment äh, auch relativ gut aus. Und das erhöht zum einen natürlich die Chancen für Dortmund. Man kann aber auch halt auch gesehen, dass sie es ohne ihn können. Das erhöht aber natürlich auch die Chance auf ein attraktives Spiel. Also von daher stellt ihn auf.
0: Was erwartest du für ein Spiel? Erwartest du ein ähnliches Spiel wie am Samstag? Man muss ja sagen, wenn man sich RB gegen BVB anguckt, die letzten Partien waren immer sehr, sehr attraktiv.
1: Glaube ich auch. Ja, also Die Herangehensweise von Nagelsmann, das hat er jedenfalls bei uns auf dem Sender ja vor dem Spiel gesagt, war, na, man hat gesehen, Dortmund ist mit dem Ball, da können die nicht so viel und wir wollen den, den geben. Dann konnten die aber plötzlich mit dem Ball auch eine ganze Menge. Also von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nochmal macht, die ganze Nummer. Nur klar ist auch, es wäre eben, oder es ist die Chance auf den ersten Titel äh, dieser zwölfjährigen äh, Vereinsgeschichte, da musst du auch schon mal echt ein bisschen reinhauen. Ja, Nagelsmann geht, der hängt natürlich dann auch schon mal so ein Bild an die Wand und sagt für seine Nachfolger, wenn sie mal schauen möchten, was ihr Vorgänger so geleistet hat, ja, das gilt für alle, die die weggehen, wo wir es schon wissen und für die, die wo wir es noch nicht wissen. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass ein ganz anderer Auftritt werden wird. Die Frage für mich ist eben nur, wenn du so nach dem Ausscheiden in der Champions League, ich sag mal, du wusstest sicher, komm, wir kriegen über die Liga die Qualifikation wieder hin und dann waren so die letzten Körnchen eben nicht da und das wird aller Voraussicht nach dann schwierig werden zu gewinnen, wenn man das nicht schafft. Und ob man das so von jetzt auf gleich bekommt, das ist für mich eine Geschichte, die gucke ich mir dann mal ganz genau an.
0: Mhm. Spielen die Spieler für Nagelsmann? Du hast gerade schon gesagt, na klar, will der sich mit dem Titel verabschieden, gern München. Die Spieler sagen auch unisono, das wollen wir unserem Trainer auch noch mal gerne mitgeben, so ein Pokalsieg.
1: Ja, also, ich würde mal sagen, das ist doch schön romantisch. Wenn die Spieler sagen, ach ja, nicht in diesem knallharten, eiskalten Business-Fußball, jetzt sagen wir mal Herz und spielen für einen Trainer. Ich glaube, da spielt gar keiner für einen Trainer. Die spielen alle für dich selbst, aber wir haben alle dasselbe Ziel. Das macht die Sache ein bisschen entspannter. Bei Nagelsmann will das gewinnen und die Spieler wollen es auch gewinnen. Also dann zu sagen, pass auf Trainer, wir brauchen den ja gar nicht, den Titel, nehmen Sie ihn mal mit nach München, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die wollen alle Pokalsieger werden, die wollen alle zu denen gehören, die in ihrem Bundesliga-Leben mal einen Titel gewonnen haben. Dazu ist die Chance da und ob es der Trainer bleibt oder geht, spielt in dem Fall, behaupte ich, eine total untergeordnete Rolle.
0: Mhm. Spielt es eine Rolle, so ein Pokalfinale schon mal mitgemacht zu haben? RB hat das vor zwei Jahren, bei Dortmund gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der das Finale schon mal gespielt hat, der es sogar schon mal gewonnen hat. Ist das ein entscheidender Fakt? Oder sagst du nebensächlich?
1: Puh, ich, ich gucke auf die Uhr, gleich laufen die Nachrichten. Also ich müsste jetzt, ich müsste ganz weit aufhören. Das, das kann man pauschal eben nicht sagen. Es gibt Spieler, die genau das brauchen, zum ersten Mal da zu sein. Das pusht die total. Es sind aber eben auch Spieler, die eine halbe Stunde brauchen, um sich an all das zu gewöhnen, was da so los ist. Man schickt Pokal und dann sitzt der Bundestrainer da oben und und möglicherweise der Bundespräsident auch noch. Und man weiß, es ist nur eins. Also von daher, das ist sehr, sehr spielerabhängig, ob die eben sagen, wow, nehme ich mit, das pusht mich total, oder ob die eben sagen, puh, jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen orientieren. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Aber dadurch, dass bei Dortmund noch ein paar mit dabei sind und bei Leipzig die ganze Nummer mit der Finalteilnahme zwei Jahre her ist, glaube ich, finden wir auf dem Feld am Ende genug, die wissen, wie sowas geht. Und dann ist die Nervosität kein großer Faktor. Mhm.
0: Über Nagelsmann haben wir schon gerade gesprochen. Was glaubst du, was aus Terzic wird? Das ist ja die Diskussion der letzten Wochen, nachdem der so beim BVB rockt. Bleibt er in Dortmund? Geht er ins zweite Glied oder geht er woanders hin? Also sind die Verlockungen dann doch so groß?
1: Das, das Schöne daran ist, also ich weiß es nicht, ich glaube auch, dass es er tatsächlich noch nicht weiß, weil das ist natürlich eine super schwierige Entscheidung. Auf der einen Seite ist Dortmund eben tatsächlich komplett sein Verein. Und da denke ich mir, kannst du auch mal ins zweite Glied zurückgehen? Du weißt ja immer, ne, wenn ein bisschen was wackelt, dann dann wäre ich ja auch da oder sowas in der Richtung. Auf der anderen Seite hat er natürlich mal aus der Suppe gelöffelt, die Bundesliga heißt und hat gemerkt, oh, die ist aber lecker und möchte das eigentlich natürlich auch gerne machen. Dazu brauchst du ein relativ cooles Angebot. Frankfurt ist ja, wenn ich richtig informiert bin, noch offen. Das, das wäre so eine Geschichte. Aber ich glaube, dass die Entscheidung für Tertisch enorm schwer ist. Sein Herz ist in Dortmund. Ob der nun auf dem rechten oder auf dem linken Platz sitzt, also Cheftrainer oder Assistenztrainer, kann er noch in seinem Alter, der ist 38, glaube ich, noch einigermaßen hinkriegen. Auf der anderen Seite echt Chef zu sein und für irgendwas allein verantwortlich ist schon cool. Ich drücke ihm die Daumen, dass er es erstens schnell weiß und zweitens schnell eine für sich richtige Entscheidung trifft.
0: Hm. Nach dem äh, Pokalfinale ist dann gleich wieder Bundesligaspieltag. Die Bayern sind bereits Meister. Jetzt geht es nur darum, schafft der Lewandowski die 40 Tore?
1: Ja, äh, ich muss fairerweise vorausschicken, auch wenn ich deutlich jünger klinge dass ich demnächst 55 Jahre alt werde und das heißt, ich habe Gerd Müller noch live gesehen und live erlebt und natürlich gönnst du so einem Sportsmann diesen Titel. Auf der anderen Seite muss ich doch wieder sagen, da kommt dann mein Journalistenherz und Kopf durch. Boah, ich meine, der Lewandowski ist natürlich schon super, was der alles kann ja? und wie der das alles gemacht hat, da würde ich es ihm dann auch tatsächlich schon äh, gönnen und das Ding in Freiburg ist einfach so ein roter Teppich. Ja, ich ich glaube, der macht das und der macht nicht nur die 40, der macht die 41. Und äh, der hat vier gelbe Karten, die nimmt er sich dann für das letzte Spiel gegen Augsburg. Der sitzt auf der Tribüne und feuert an, hat aber 41, weil er weiß. Ja, nicht, nicht 45, weil die schafft er nächste Saison nicht, aber wenn er 41 macht, vielleicht kann er im nächsten Jahr dann 42 machen und das wäre natürlich dann der Hammer. Also wie, ich, ich gönne es ihm wirklich total, genauso wie ich Skepmüller auch gönne.
0: Hm. Und Thomas Müller äh, spielt sich weiter warm für die Europameisterschaft. Nächste Woche ist ja die Nominierung vom Bundestrainer. Es sickert ja immer mehr durch, äh, dass er auf Müller zählen wird.
1: Ja, da muss ja für mich nichts durchsickern. Also ich habe mir bei, bei den Leuten, bei, bei Müller und auch bei Hummels, habe ich ja immer überlegt, was sprechen eigentlich gegen die? Ja, also, können die kein Fußball spielen, kannst du, kannst du ein rotes Kreuz hintermachen, geht nicht falsche Aussage. Ja, stinks in die Rum bei der ganzen Geschichte, kannst du ein rotes Kreuz dahinter machen? ist auch falsch. Ja, helfen die in der Mannschaft weiter mit all der Erfahrung und können, machst einen grünen Haken. Also, ganz ehrlich, würde ich nicht verstehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ob Yogi Löw in seinem letzten Turnier echt Lust hat, nochmal, dass, das medial und öffentlich so eine Dampfwalze über ihn rüberfährt, und zwar, nicht im Turnier, sondern bei der Nominierung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und nochmal, wenn irgendjemand irgendwas hat, wo der sagt, pass auf, die sind ja so blind. Die brauchen wir nicht. Mail an mich, lese ich mir durch und vielleicht kann ich es akzeptieren. Bisher habe ich die noch nicht bekommen.
0: Augsburg gegen Bremen. Das ist das Spiel, was du in der Konferenz äh, kommentieren wirst. Äh, das ist ja das Spiel der unterschiedlichen Ansätze. Augsburg hat sich dafür entschieden, nochmal den Trainer zu wechseln. Markus Weinzel und Bremen bleibt standhaft. Sagt, wir gehen die Saison mit Florian Kofeld zu Ende. Wer holt sich vorzeitig den Klassenerhalt.
1: Ja, vielleicht schaffen sie es beide. Und dann sitzen wir in zwei Wochen hier und rätseln, warum äh, haben wir das nicht vorher gewusst, die ganze Geschichte. Kann ja sein. Es gibt ja noch ein paar Kandidaten mit Köln und Bielefeld, die sagen, hey Leute, ne, macht mal locker, wir, wir übernehmen das für, für euch mit Abstieg. Weiß ich nicht. Ich kann mir schon schon vorstellen, dass der Stefan Reuter als Chef vom FCA von Augsburg gesagt hat, Mensch, ja, finde ich nicht. Und auf der anderen Seite haben wir halt Bremen. Das ist ja das, was sie stark gemacht hat, dass sie immer gesagt haben, ey, keine Kurzschlusshandlung. Auf der anderen Seite, das ist schon super, super kipperlich. Ne, du hast natürlich mit mit dem Hertha-Spiel gegen Köln und du hast natürlich auch mit Hoffenheim gegen Bielefeld so ganz kitzelig es gibt Dinge drumherum, vielleicht gibt es ja frohe Kunde von den Nebenplätzen. Also ich kann beide Wege verstehen. Wenn sie beide funktionieren, hätten sie beide recht. Wenn einer nicht, werden wir bei unserem nächsten Telefonat mal darüber sprechen, was sie da eigentlich alles falsch gemacht haben.
0: Mhm. Mit Markus Weinzel hat man auf jeden Fall beim Spiel gegen Stuttgart gemerkt, okay, so ein paar Ansätze hat er gefunden, aber gefruchtet hat es noch nicht. Und er ist ein notorischer Schlechtstarter. Irgendwann muss er aber mal jetzt anfangen zu punkten, es sei denn, die Mitbewerber spielen für ihn.
1: Er ja, muss ja so machen. Ich meine, du hast ja jetzt Bremen vor der Nase. Das Ganze sogar zu Hause. Ja, also, mehr kannst du einem ja nicht hinlegen, wenn es darum geht, gegen einen äh, Mittelwerber dieses Sechs-Punkte-Spiel. Ja, du kriegst drei, die kriegen keinen. Ähm, es sind dann nur drei, aber die müssen diese drei erstmal aufholen. Das hilft ja enorm. Und jetzt kommt ja noch eins mit dazu bei der ganzen Geschichte. Wenn man sich mal das Restprogramm anguckt, das kriege ich gerade noch ganz gut hin, weil nach diesem Spieltag nämlich noch, nur noch ein Bundesliga Spieltag da ist. Da spielt der FC Augsburg bei der Meisterfeier in München. Ich weiß nicht ja ob die da wirklich eine ganz große Chance haben noch drei Punkte zu holen. also wenn ja ist das dein Spiel wo du den die drei den dreier holen musst Bremen spielt zu Hause gegen Mönchengladbach. gladbach ist auch kein Ding was du so ein vorbeigehen gewinnst also von daher das ist so enorm wichtig auch im hinblick auf den 34. Spieltag dass du echt schon unglaublich viel weiß, für Mainz, war super doof, Spätstarter haftet ihm an. Boah, die, die Nummer in Stuttgart, da drei und gegen Bremen drei und du feierst das wie, wie damals die Europa-League-Qualifikation, so wird es halt einfach mal super eng und es bleibt dabei, du musst echt darauf hoffen, dass die Konkurrenz mitspielt und dir hilft.
0: Geht das für Kofeld in Bremen zu Ende? Es deutet ja vieles darauf hin, nach dem Saisonende.
1: Ja, auch, auch da. Ich weiß das tatsächlich nicht. Ich bin wirklich auch immer fern davon, so, so in, in Interviews irgendwelche Trainerentscheidungen im Voraus schon zu verkünden. Ich könnte es mir vorstellen. Ja, dazu ist einfach, Das ist so wie täglich grüßt das Murmeltier. Die Älteren unter äh, euren Hörern werden das kennen, den Film. Ja, du stehst echt morgens auf und denkst so, hey, cool, alles ist, fühlt sich gut an. Und der Trainer hört sich gut an. Und die Jungs sind gut und guckst auf die Tabelle. Und denkst, so, oh, nee, nicht schon wieder Abschiedskampf. Dann du musst da was machen. Das hilft ja jetzt eben alles nicht. Ich glaube, das weiß Kuffelt eben auch. Ja, der würde sehr, sehr ungern zwei Spieltage vor Saisonende oder einen Spieltag vor Saisonende unheirat vom Hof gejagt. Also noch die Rettungsaktion vergangenes Jahr über die Relegation, diesmal ganz knapp in der Liga. Und ich glaube, dann, dann ist die Chance nicht klein, dass er von selber sagt, okay, komm Leute, also tatsächlich, ihr braucht hier mal neuen Input. Schade drum. Super Typ. Auch der ist erst 38. Coolen Ansatz vom Fußball. Aber wenn du eben dann, er hat es selber, glaube ich, gesagt, gefühlt vier Jahre lang jeden Tag dasselbe machst. Ähm, und immer dieselben Probleme hast, dann ist es halt am Ende tatsächlich der Trainer, der es verantworten muss.
0: Hm. Du hast schon gesagt, es gibt noch ein paar andere interessante Spiele im Tabellenkeller, zum Beispiel Hertha gegen Köln. Köln muss also mindestens vier, aber eigentlich sechs Punkte holen, um noch den Funken Hoffnung am Leben zu erhalten.
1: Ja, das sind die die, die am meisten Sorgen, haben. die die waren zwischendurch glaube ich mal ganz zufrieden mit sich und der Welt. Das ist immer ein Fehler, ja, wenn man da mit unten dran hängt und rechnerisch noch so viel möglich ist. Ich hätte echt gedacht, weil ich meine kenne, Fried und Funkel und auch schon lange als Trainer, das ist einer der der sehr sehr viele, ich sag mal, einfache, aber eben echt richtige und wirkungsvolle Maßnahmen macht. Dafür ist die Punktausbeute jetzt definitiv zu gering und dann musst du sagen, sie haben einfach mal so mit die schlechtesten Karten da unten drin. Der Weg ist verdammt weit. Ja, und äh, da da mache ich mir tatsächlich eben äh, große Sorgen. Jetzt haben sie schon einen neuen Trainer verpflichtet für die kommende Saison. Der hat auch schon wieder Aufstieg mit im Vertrag drin. Und ich glaube, auch Steffen Baumgart wird wissen, okay, das ist dann meine Aufgabe übrigens ab der kommenden Saison. Hm.
0: Baumgart ist kein schlechter Move, äh, egal für welche Liga. Äh, der kennt sich auch in der zweiten Liga ganz gut aus und die zweite Liga liest sich in der kommenden Saison sehr attraktiv.
1: <lacht> mit Dresden, ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, ähm, also von daher, was sagst du
1: zu Baumgart? Nicht schlecht, oder? Nein super, äh, mag ich total gerne. Ähm, so, so ab und zu erwische ich mich dabei dass ich zusammen, weil das ist schon jemand, der so wenn man wirklich zurückdreht auf die auf die auf die Werte des Fußballs, ja, wo es eben auch um Einsatz und Leidenschaft äh, und und Treue und oh. Richtigkeit geht, das finde ich total super. Hm. Ja, leider haben das noch nicht alle verstanden, deswegen muss Steffen Baumgart das hier und da in irgendwelchen Interviews noch mal äh, eindrücklich äh, bestätigen, so ein bisschen Schauspieler nenne ich das immer so, aber ansonsten finde ich den echt klasse, ja, was der macht, unaufgeregt, das hatten hatten Fußballherz, wenn es eben darum um Schiedsrichterentscheidungen und solche Geschichten geht, der sagt, was, was falsch ist und sagt, was, was richtig ist, aber das ist völlig unabhängig davon, bei welcher Mannschaft. Kann auch bei seiner sein, dass er sagt, nö, ja, da haben wir, die Entscheidung war falsch äh, für meine Mannschaft. So als Typ finde ich den eben einfach klasse, nachdem der Fußball zwischendurch mal so ein wenig abgedriftet ist ins Verwissenschaftlichte, in viele, viele Laptops und Computer und vorausberechnete Geschichten. Da spielt tatsächlich eben das noch mit, was so das zentrale Thema ist, nämlich erstmal Fußball spielen und dann aber eben auch die richtige Einstellung zum Fußball haben. Deswegen gefällt mir das gut und deswegen gefällt es mir auch gut, dass er nach der großen Adresse Paderborn jetzt eine vielleicht noch ein bisschen größere Adresse mit dem FC kriegt.
0: Ein Wort noch zu Eintracht Frankfurt. Äh, Frankfurt in den letzten Wochen so ein bisschen unter Druck geraten. Äh, den vierten Tabellenplatz haben sie verloren. Ja, jetzt spielen sie gegen Schalke. Da sagt man gemeinhin, das sollte ja wohl zu machen sein, zumal äh, Schalke Corona gehandicapt ist. Äh, warum äh, ist dieser Abwärtstrend äh, bei äh, Frankfurt in den letzten Wochen so sichtbar? Liegt das aber äh, vor allem daran, dass die Protagonisten der Führungsetagen gehen? Also zum Beispiel Freddy Bowicz oder Adi Hütter?
1: Ich glaube ja, ich, ich glaube in erster Linie sogar tatsächlich Adi Hütter. Na, also äh, da gibt es ja jetzt ein paar drumherum, mit Hübner auch ja, und Bobic auch. Das sind aber so Sachen, die treffen sich, glaube ich, als Spieler nicht so hart. Nur, was da halt super funktioniert hat, Adi Hütter war ein unglaublich authentischer Typ. Den hat nichts angefochten. Der hat sein Ding durchgezogen. Der war, war völlig ruhig und der war völlig zuversichtlich. Und jetzt merkst du, wie ihn diese Nummer mitnimmt mit dem Trainerwechsel. Und er hat ganz viel damit zu tun. Er versucht, Wogen zu glätten. Er versucht, irgendwelche Analysen zu finden, warum das denn so muss. Das sind teilweise Erklärungen, fast und Ausreden, das kriegst du als Mannschaft mit, und das ist genau das, was dir am Ende fehlt. Vorher hat er da gestanden und dir alles erzählt, wie gut du bist und was du machst, und das, die haben ihm das alle geglaubt. Und jetzt kommt, ist da eben ein Riss drin, der, der ist einfach da. Und dann siehst du, wenn, wenn die Eintracht diese zehn Prozent nicht hat, dann spielen sie zehn Prozent schlechter und zehn Prozent schlechter sind Punkt hinter Dortmund, und die sind auf vier, da wo die hin wollen.
0: Kai, danke fürs Gespräch. Immer gern. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.